0: То есть, если вы хотите использовать на своем товаре изображение Маши и Медведя или Смешарика, то, э, будьте уверены, за вами придут правообладатели этих персонажей.
1: Чем грозит нарушение чужих интеллектуальных прав? Какие предусмотрены штрафы или иные санкции?
0: Если говорить о правилах, которые предусмотрены в маркетплейсах, то практически во всех будет запрет на нарушение интеллектуальных прав. Но вы решили, что у вас будет код не синий, а коричневый. Ну, чтобы не был похож на Простоквашинского чтобы вам претензии не прилетело. Фотографии мои, я вам их запрещаю использовать. Еще и заплатите мне за это компенсацию. Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Диана, и мы поговорим о такой теме, как защита интеллектуальных прав на контент селлеров на маркетплейсах. Диана, привет!
0: Денис, привет! Расскажу немного о себе для наших слушателей. Я работаю юристом в компании Ronetlix. Мы оказываем услуги в основном IT-компаниям, интернет-бизнесу и, в частности, занимаемся интеллектуальной собственностью. Поэтому эта тема непосредственно для нас актуальна. Мы с нашими клиентами над ней много работаем. Я думаю, что я смогу рассказать много полезного по этим вопросам.
1: Да, я и наши слушатели на это тоже а, надеемся. Как часто обращаются за защитой интеллектуальных прав именно продавцы маркетплейсов?
0: На самом деле, чаще мы работаем со случаями, когда к нашим клиентам обращаются с претензиями, да, приходят правообладатели, чьи интеллектуальные права были нашими клиентами случайно нарушены, и мы с ними разбираемся. Но есть случаи, когда нам приходится ставить самим претензионную работу на поток, и придумывать систему защиты. Да. Лично наша практика показывает, что гораздо реже мы работаем с какими-то разовыми случаями, когда, например, один раз у нашего клиента что-то украли. Это довольно легко решить. Мы в претензионном порядке это как-то решаем. Но у нас также есть очень интересные проекты, когда у нашего клиента... На интеллектуальной собственности завязан практически весь бизнес, и ему нужно выстроить целую систему, чтобы претензии отправлялись автоматически, чтобы все права у него были надежно оформлены. И мы в данном случае смотрим на запрос нашего клиента, на то, как устроен его бизнес, и какую задачу ему нужно решить.
1: Давай вернемся к самому началу, потому что, возможно, не все наши слушатели... Понимают, что такое интеллектуальное право и какие виды контента могут им охраняться. Да, вот Расскажи про это. Вот какие виды контента охраняются интеллектуальным правом?
0: Ну, я думаю, что в первую очередь мы будем говорить о двух э, таких категориях, подкатегориях. Да? Это сам контент, то есть это фотографии, видео, может быть, текстовая какая-то информация, которую селлеры делают для маркетплейса, для того, чтобы продвигать свой товар. Возможно, не только для маркетплейса, но и для своего сайта, для социальных сетей. И в таком контенте важно творческая составляющая в этом контенте. То есть защищается авторским правом то, что было как-то воплощено и создано человеком с усилиями его там, творческого труда. Если вы заказали креативную фотосессию, заказали продюсера, режиссера, который помог вам снять какой-то промо-ролик, это, вероятнее всего, будет защищаться. Если у вас просто фотографии какого-то предмета на белом фоне, то очень маловероятно, что такие, такой контент будет защищаться. Но и в таком случае тоже бывают исключения. Каждый раз нужно смотреть индивидуально. Да? Я, наверное, на самом деле не раз буду это повторять, потому что все тонкости юридические раскрыть сегодня не могу. Но такие ремарки должна буду делать, что вопросы индивидуально решаются.
1: Хорошо. По сути, мы сейчас говорим о двух разных сторонах когда, с одной стороны, ваши права кто-то может нарушить, да, как правообладателя, а с другой стороны, вы можете нарушить чьи-то права, использовав чей-то контент. Вот давай, может быть, поговорим о втором варианте, когда продавец вольно или, может быть, невольно, случайно нарушает чьи-то интеллектуальные права. Вот Какова вероятность, что придет претензия третьего лица за нарушение интеллектуального права?
0: Здесь, ну, я бы, наверное, сказала, что когда приходит претензия, скорее всего, продавец знал, что эта претензия может прийти. То есть э, он знал, что он эти фотографии сделал не самостоятельно, а где-то скачал. И здесь вопрос будет стоять в том, где он их скачал, э, как он попытался заранее себя обезопасить и кто стоит против него. Да? Если вопрос стоит в том, какова вероятность, что прилетит эта претензия, то м -м, зависит от правообладателя, да? кто у нас обычно защищает свои интеллектуальные права. Именно для российских таких наших реалий защита интеллектуальных прав, например, очень актуальна для правообладателей персонажей из мультиков. То есть если вы хотите использовать на своем товаре изображение Маши и Медведя или Смешарика, то будьте уверены, за вами придут правообладатели этих персонажей. То есть это прям какая-то такая российская реалия, которая очень актуальна и очень часто повторяется. Также права свои защищают какие-то крупные гиганты, у которых есть большие юридические департаменты, которым тоже нужно зарабатывать на хлеб, и они штампуют вот таким образом свои претензии и отправляют их. Да? Но также нужно не забывать о тех правообладателях, которые просто очень много сил положили в свой контент, как я вот рассказывала, что вот они и заказали фотосессию, и продюсера, и режиссера, и вообще супер гениальная идея, и вы им прям больно от того, что вы украли их фотографии, они тоже могут за вами прийти. Вероятность, что за вами не придут, только если вы сделали фотографии сами и полностью уверены в том, что у вас все правильно оформлено. Вот такова ситуация, на самом деле, наверное, сейчас с директальной собственностью.
1: Диана, а чем грозит нарушение чужих интеллектуальных прав? Какие предусмотренные штрафы или иные санкции?
0: Штрафы взыскиваются у нас в суде непосредственно, то есть правообладатель обращается с иском в суд. Если до этого ему не удалось с вами решить проблему в порядке претензий, в порядке какого-то диалога, вы ему не заплатили деньги, то он, скорее всего, пойдет в суд, и он может запросить компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Суд будет смотреть, насколько большой ущерб вы причинили и в этом диапазоне назначать компенсацию. Если вы, у вас определенный контрафакт, ну то есть, например, вы на свой товар незаконно нанесли изображение той же Маши и Медведь, то правообладатель может взыскать с вас двукратную стоимость вот этого контрафакта, который находится у вас на складе или который вы реализовали. Либо же, если этот правообладатель продает право использования своего результата интеллектуальной деятельности, например, продает, свои фотографии, свою базу данных с товарами, то он может взыскать с вас... Ну, например, он продает вот эти 10 тысяч фотографий за 100 тысяч рублей. Вы не купили у него, а просто как-то другим способом скопировали, скачали, спарсили, то этот правообладатель может с вас двукратную стоимость вот такого права использования взыскать. То есть взыскать с вас 200 тысяч. по расчета вот, довольно много. Но это касается ведь только денег. Вопрос интеллектуальной собственности, он очень сильно влияет в том числе и на репутацию, и, что важно для селлеров, на отношения с маркетплейсами. Если говорить о правилах, которые предусмотрены в маркетплейсах, то практически во всех будет запрет на нарушение интеллектуальных прав лиц, которые выложили свои изображения, и других третьих лиц. Если, не если даже, на самом деле почти всегда претензия о нарушении прав третьих лиц будет направлена на не на ваш адрес, а на адрес marketplace. У них есть специальные электронные почты, где они это при, принимают, рассматривают эти претензии. И в результате рассмотрения как минимум marketplace заблокирует ваш товар, заблокирует ваше объявление. Но если эта ситуация повторяется многократно и какая-то серьезная уже история, то в индивидуальном порядке, по сути, у вас могут отстранить эту часть на конкретном marketplace, что на самом деле для селлера, наверное, еще более неприятно чем сглотить какой-то небольшой штраф. Поэтому за нарушением прав нужно следить внимательно.
1: А бывают такие ситуации, что продавцы используют фотографии поставщиков, производителей. Каким образом здесь себя обезопасить от претензий возможных? Угу. На самом деле, когда...
0: Поставщик-селлер обращается к поставщику, и тот представляет ему вместе с товаром еще определенную базу данных с изображениями этого товара, ну, нужно смотреть всего лишь на два условия в договоре, в договоре поставки ну или он, может быть, как-то по-другому называется. Первое это то, что поставщик гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами или получил все необходимые согласия и разрешения. Второе условие касается того, что Yeah. <laughs> поставщик. В случае, если вы получите претензию от третьих лиц, он обязуется вмешаться, принять участие в этом конфликте и возместить вам все понесенные убытки. То есть, если он свою гарантию нарушил. Это актуально, в принципе, не только с поставщиками, но и если вы выходите на маркетплейс, какой-то не очень большой, который представляет базу данных, например, которую они парсили. В пользовательском соглашении такой базы данных которая была создана в результате парсинга подобные условия тоже должны быть гарантия наличия прав и обязательства если что возместить убытки
1: бывают такие истории когда продавцы публикуют фотографии в карточках товара фотографии состоков вот здесь есть ли какие-то нюансы которые могут быть чтобы избежать претензий
0: при скачивании изображений в интернете нужно проверять, где вы их скачиваете. Замечательный ответ. Вы проверяете, если вы скачиваете изображение бесплатно, у вас должна закрасться мысль, что, возможно, вы ее крадете, что, возможно, вы ее неправомерно скачиваете. Есть специальные стоки, на которых только бесплатное изображение. Обычно есть информация. Но ну, у таких стоков есть условия, как такие фотографии публиковать. Например, на них должен сохраниться дисклеймер. Вы должны сказать, где именно вы скачали это изображение. И соблю соблюсти все правила вот э, такого стока. Если вы скачиваете фотку просто с Яндекса, то либо вы должны были за нее заплатить какую-то не знаю, пару долларов платный сток, либо вы нарушаете, и к вам могут прийти за компенсацией чуть больше, чем пары долларов. То есть, в принципе, все, что вы скачиваете, вы понимаете, что вы, возможно, что-то нарушаете. И здесь просто нужно проявить большую бдительность и посмотреть правила сайтов, да, где вы это берете, вообще сайты сами проверить.
1: А можно ли публиковать чужие фотографии, если внесли небольшие изменения в них?
0: Это такой вопрос, который мучает юристов: когда клиенты говорят: мы не украли, мы вдохновились, да? Мы не скачали фотографию. Ну, допустим, история идет о какой-то творческой фотосессии. Какая-то крупная компания придумала, как именно модель будет необычно держать в руках их продукт. да, И вы точно так же сфотографировали. И здесь будет вопрос стоять таким образом, насколько точно вы скопировали. Если скопировали, скопировали прямо один в один, то, скорее всего, это плагиат. Если вы скопировали не очень точно и очень сильно внесли свое в общество, то вы создали новый результат, который охраняется отдельно от того, чего вы вдохновились. Ну, чтобы это было чуть понятнее, попроще, если пример привести, то вот есть котик из простоквашина на продукции с, ну, на молочной продукции. Допустим, вы хотите, чтобы он каким-то образом присутствовал в ваших брендовых материалах, но вы и решили, что у вас будет код не синий, а коричневый. Ну, чтобы не был похож на Простаковшанского, чтобы вам претензии не прилетело. Но если вы поменяли только цвет, это все равно остается плагиатом. А если, например, вы вместо кота сделали зебру, то это, скорее всего, уже только вдохновились. То это уже не сильно похоже на первоначальный вариант и, скорее всего, вы сможете защититься от претензий.
1: Хорошо. А что же все-таки делать? Какие действия нужно предпринять? продавцу, селлеру, если он получил претензию?
0: Если продавец уже получил претензию, то первая рекомендация – это не паниковать. Это не значит, что с вас 100% что-то взыщут. Это не значит, что нужно срочно нести деньги в банкомат и отправлять все этому человеку, который прислал вам претензию. Нужно проверить сам факт. Нужно подумать, есть ли у него необходимые доказательства. Да? Если все материалы уже удалены, то, возможно, человек просто не сможет ничего доказать и с вас ничего не взыщет. Нужно ответить человеку на претензию по-человечески, вступить с ним в переговоры, начать диалог. А если мы удалим свои фотографии, можем ли мы решить все без суда? Может оказаться так, что для него на самом деле не важно и не нужно, и не хочет тратить деньги на суд, не хочет обращаться в суд. Он хочет просто, чтобы его фотографии не использовали. Вы можете извиниться, удалить, и этого уже может быть иногда достаточно. Если же вы чувствуете, что компенсация серьезная, что ваш оппонент, да, человек, который подготовил претензию, он собрал доказательства, он уже прям твердо намерен идти в суд и хочет очень большую компенсацию, то, скорее всего, здесь понадобится юрист, который в том числе будет вести и переговорный процесс досудебный. Возможно, уже на этом этапе начнет как-то готовиться и смягчать ситуацию. И в последующем уже в студии сможет помочь вам защититься и избежать серьезных денежных потерь.
1: Мы поговорили с тобой об одной из сторон. Давай теперь перейдем к другой стороне: как защитить свой контент от плагиата. И первый вопрос, который в связи с этим я хочу тебе задать: вот как правильно оформлять свои интеллектуальные права? На каком этапе их нужно оформлять? И, в принципе, оформлять нужно интеллектуальные права на все, что ты делаешь, или, или нет?
0: Если вы хотите, чтобы у вас история с интеллектуальной собственностью была чистая, то у вас всегда должна быть документально зафиксирована история создания тех э, каких-то творческих результатов, которые есть, используются в вашей компании. Если вы делали фотосессию вашего продукта, то у вас должны быть договоры с фотографом, с моделью, с, ну, со студией не нужно, но договоры с людьми, которые создавали эти фотоснимки или видеоснимки, должны быть. И также в этих договорах должны быть минимальные необходимые условия о передаче прав на то, что они создают. Дело в том, что в авторском праве существует определенные правила, презумпция, что первоначально права на то, что человек создает, возникают у человека, который это создал, у автора. Если фотографии делал фотограф, то правообладатель этих фотографий он. И если вы ему, например, не своевременно заплатите, или просто как-то, может быть, вы сделаете постобработку, которая ему не понравится, то он может к вам прийти и сказать: фотографии мои, я вам их запрещаю использовать, еще и заплатите мне за это компенсацию. Неприятная претензия, однозначно. И в таком случае нужно было в договоре с фотографом прописать, что Права на фотографии, исключительные права, отчуждаются заказчику. Отчуждаются, передаются в полном объеме. Или права в полном объеме принадлежат заказчику. Это очень важно, потому что иначе на то, что вы создаете, права вы не получите. И без наличия прав, без письменной фиксации, без документального без документальной оформления, у вас их словно нет. Да, то есть первый шаг в защите ⁇ это получить права. Второй шаг в защите да, – это правильно использовать свои результаты интеллектуальной деятельности, наносить на них какие-то, возможно, дисклеймеры, уведомления о том, что если вы выложили это на такой-то сайт, это не значит, что вы разрешили использовать. что Предупреждать лиц, которые видят ваши фотографии, что использовать ваш контент нельзя. В случае с маркетплейсами – Скорее всего, это будет обозначено правилами платформы, о которой я уже говорила. У них уже написано, что воровать контент их продавцов нельзя. И, в принципе, вы можете пользоваться правилами маркетплейса и отдельно никакие подписки под, ну, в описании товара не делать. Но если вы дополнительно нанесете свое название своей компании на фотографию, это послужит вам хорошим поспорим в защите ваших интеллектуальных прав на изображении.
1: Хорошо. А что делать, если фотографии используют другие продавцы? Какой порядок действий того человека, чьи права нарушили?
0: Если вы обнаружили, что какой-то другой продавец использует на своем сайте или на этом же маркетплейсе ваши фотографии, ну то, во-первых, вы смотрите, какие фотографии он использовал. Если это просто снимки товаров на белом фоне, мы помним, что такие изображения нетворческие, и риск получения претензий в отношении таких товаров, и риск возможности общей защиты, взыскания денег за такие картинки очень маленький то, скорее всего, мы можем просто написать претензию, сказать, удали это мои фотки, ну и как-то надеяться на то, что что-то повезет. То есть в первую очередь мы анализируем, какие фотки у нас украли, какой контент у нас забрали. Во вторую очередь мы пишем досудебную претензию. Изначально можно обойтись без юриста, можно просто написать в чат этому продавцу, ему на электронную почту, можно обратиться к платформе которые, как мы знаем, где смотрела однозначно, Озон может удалять объявления, которые нарушают интеллектуальные права третьих лиц, Wildberries тоже это может, возможно, еще какие-то платформы. Мы можем обратиться к ним и сказать, что наши права были нарушены, вот этим продавцом вы его заблокируете. Но, скорее всего, ему Wildberries, да, вот крупным платформам, понадобятся уже какие-то доказательства. Что может послужить доказательством? Здесь мы возвращаемся к пункту номер один. Те документы, договоры, которые фиксируют у вас получение и создание вот этого объекта интеллектуальной собственности. Вы должны будете в Adbridge предоставить хотя бы договор с фотографом, который сделал эти фотоснимки, то, что у вас все права, вашу пользу отчуждены. В Adbridge это проверяет, и на этом основании, на основании вашего обращения и предоставленных доказательств блокирует объявление другого продавца. Этого достаточно, если вам достаточно просто удаления. Если вы хотите еще и получить за это деньги и готовы за это бороться, то доказательства должны быть чуть более серьезными. Нужно, например, с нотариусом зафиксировать скриншот вашего ноутбука, да, где зафиксирован факт того, что другой продавец выложил именно ваши фотографии. Да, потому что, когда вы придете в суд, суд не будет сам включать компьютер и заходить на сайт и смотреть, а действительно ли там что-то вообще размещено. Ему нужен Скриншот материально заверенный. То есть вы готовите такие соответствующие доказательства. Вы придумываете позицию, вы придумываете способ расчета. То есть вам нужно будет подумать, как именно доказать, сколько денег вы просите. То есть я уже говорила о том, что компенсация может быть от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. И если вы хотите взыскать больше, вам нужно будет это обосновать и придумывать какую-то для этого вескую причину. И выбор предпринимателя здесь должен касаться того, обращаться к юристу или нет. Либо вы читаете все в интернете самостоятельно, изучаете законодательство, и вы чувствуете, что вы готовы взять на себя эту работу, либо вы привлекаете уже на этом этапе юриста.
1: Хорошо, Диана, может такой дилетантский вопрос для тебя mm -hmm. Но смотри, вот я, к примеру, нашел на маркетплейсе Свою фотографию, опубликованную, опубликованную чужим продавцом Он по-хорошему вопрос решать не хочет И я хочу ему отправить претензию Вот как мне найти адрес, куда ее отправить? Ведь у меня есть только, к примеру, вот название его и по Иванов а где его искать? Ведь домашние адреса и вот адреса индивидуальных предпринимателей Не публикуются в интернете на, том, на тех же маркетплейсах
0: как правило, у маркетплейсов есть обязанность принимать претензии пользователей, возможно, претензии других продавцов. Вы сообщаете маркетплейсу о том, что вами был обнаружен факт нарушения и просите либо передать вашу претензию третьему, ну, вот этому ипо-Иванову, либо прислать вам адрес по иванову юридический адрес. Это один из вариантов. Если... Я могу ошибаться, но мне кажется, в чеках, да и вообще на странице, должно быть указано ИНН. Если у вас есть ИНН этого индивидуального предпринимателя, то вы можете проверить его по специальным базам и узнать всю необходимую вам юридическую информацию, в том числе и для направления претензий.
1: То есть в базах, в базах есть эта информация, да, о юридических адресах?
0: По, по ИНН есть, да. Uh -huh.
1: Хорошо. Спасибо, Диана, за информацию. Крайний вопрос, который я обычно задаю своим собеседникам. Что ты можешь пожелать, какой можешь совет дать продавцам, предпринимателям, которые продают свои товары на маркетплейсах?
0: Я бы порекомендовала прислушиваться к своим чувствам всем продавцам на маркетплейсе и держать уши востро. Потому что, если вы что-то нарушаете, вы всегда внутренне, ваша совесть вам будет это подсказывать, и вы будете это чувствовать, даже если вы не знаете законы. А держать уши востро — это значит всегда верно и быстро реагировать на происходящее и делать, принимать правильные решения.
1: Диана, спасибо. Спасибо за встречу, спасибо за ту информацию, которой ты поделилась.
0: Хорошо. Я была рада делиться этой информацией. Надеюсь, она будет полезна. Всем хорошего дня.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово Продавцов.